0: Ak sa aj ty chceš cítiť pokojne a stráviť jeseň a zimu zmysluplne, pridaj sa k nám do harmonickej výzvy SpeechAker, ktorá začína 9. novembra 2020. Pozri viac na www.harmonickávýzva.sk. Zdravo a fit! SpeechAker podcastom! Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ja som Andrá Peňaková a v dnešnej epizódke vítam Michaelu Davidovičovu. Ahoj Miška. Ahoj. Miška sa venuje Vimho v metóde. Ja poznám viacero takých koučov, ak ich tak môžem nazvať, ktorí sa tomu venujú, ale chcela som špeciálne ženu pre našu epizódu, pretože nás počúvajú hlavne ženy. A Miši, povedz nám, teda, že ako si sa ty dostala k výmho v metóde a vlastne čo to je, lebo niektorí ľudia možno vôbec netušia.
1: Tak metóda Vim Hofa sa volá podľa človeka, ktorý ju teda vymyslel, alebo ju vyvíjal niekoľko rokov. A volá sa teda Wimhof. A v tejto dobe, ako sa teda podáva teraz, je už nastavená vedcami, keďže túto metódu skúmali niekoľko desaťročí a dali ju do tejto podoby, aby bola bezpečná pre každého človeka. No a sklada sa teda z dýchových cvičení, nastavenia mysle a postupného otužovania alebo vystavovania sa chladu. Ja som sa dostala k metóde Vima Hoffa úplnou náhodou, kedy som vyhrala kurz tejto metódy. Bolo to 3,5 roka dozadu. A nemala som teda žiadnu chuť, ani najmenší nápad proste, že by som chcela nejakým spôsobom otužovať. A na týchto kurzoch sa ponárame do vody, ktorá teda je väčšinou 0 stupňová, alebo teda možno 2-3. A absolútne ma niečo takéto nelákalo, ale teda keď som dostala tú výhru, tak som sa s tým tak hrala, že či to darovať niekomu, alebo proste... Predať to, hej, aj to je celkom lákavé, alebo alebo čo s tým spraviť. Ale moja dcera vlastne, ona mala v tej dobe 9 rokov, tak ona sa rozhodla, že ona by tam chcela ísť a teda mi hovorila, že tak poďme tam a skúsme to, že nie je to fér, že to iba tak pustiť, tak som sa rozhodla, že dobre, že dám na tú jej intuíciu, že je to asi niečo, čo, čo by sme mohli vyskúšať a išli sme do toho.
0: Prosím sa to sa ako dá vyhrať takýto kurs?
1: No vtedy Martin tam ako prvý slovenský inštruktor mal e, takú zdielačku, že kto mu posiela nejaký post, tak môže vlastne vyhrať, hej, že on keď ho vylosuje. A ja som to prezdielala s tým, že teda e, mala som rada jeho prácu, rôzne iné aktivity. a som vždycky bola tak nastavená, že, že teda tú jeho prácu som ochotná zdieľať alebo posúvať ľuďom. A skôr som si myslela, že to niekto iný vyhrá, hej, že si to proste niekto cez mňa prezdiela. Ale teda osud prišiel a zamiešal karty a bola som to ja.
0: A ešte si pri tom aj ostala a ešte vlastne teraz po rokoch ty sama vedieš kurzy, mm-hmm. to je nádherné. A aký bol teda ten, ten prvý zážitok teba z Vimhov?
1: Prvý zážitok bol teda taký, že celý čas na tom kurze som si hovorila, že do vody nepôjdem, že to v podstate iba vyskúšam, veď sa to vyhrala, je to iba také, že no veď, uvidíme. Tak, ale ta sa tešila veľmi, a ona stále, že jo, ja, pôjdem za tej vody, už tam chcem ísť a tak. A bolo tam vlastne 20 ľudí, približne, a ja som si to nechávala až na že až na konci pôjdeme do tej vody a že skôr, aj možno nepôjdem. A tak som tak pozorovala, že či nikto nezomrel. <laughs> a keď som videla, že všetci prežili a majú sa fajn a, a vlastne dokonca sa tvarili veľmi šťastne, tak som si hovorila, že dobre, že tak teda to vyskúšam, hej? že bolo by to od veci len tak odísť, lebo ma to tak škrelo, že teraz iba tak odísť. Ako Musím povedať, že ten prvý prvý ľadový kúpeľ bol veľmi, veľmi nepríjemný. <laughs> Nevedela som sa tam absolútne uvoľniť a bolo to pre mňa také, že fakt som sa až na poslednú chvíľu rozhodla, že idem. A Linda tá sa tam tešila, hej, a, a potom nakoniec pre ňu zase prišlo také, že, že zamrznutie, že ona tam úplne, že, že to už je príliš, že bolo to 200 kilo ľadu. Tak ja som to teda pretrpela a som si vravila, že asi pravdepodobne už sa tomuto viacej venovať nebudem a nejak sme robili tie dýchové cvičenia z tejto metódy asi týždeň na to sme sa dostali vlastne do Hvor kde boli 5 stupňové potoky a Linda tam padla <laughs> v oblečení. No a ona že vôbec to nie je také hrozné že poď aj ty. Tak, tak sme sa dali do plaviak sme sa tam a zistili sme že teda tá, tá rezistencia voči tomu chladu bola úplne zrazu iná a že teda mentálne sa niečo zmenilo a tak som si hovala že wow že tak to, to po týždni v podstate, ani sme to prakticky nepraktizovali a zmenilo sa veľa, tak som si hovorila, že dobre, že, že som ochotná to teda skúšať ešte niekedy a venovať sa tomu a že uvidím, čo to proste prinesie. Takže bola som skeptik, nebola som nastavená, že teda akože táto metóda nejakým spôsobom ľuďom pomáha, skôr to bola nejaká taká zvedavosť, že keď už teda to mám a vlastne ten život sám ako keby začal prinášať tie príležitosti. A asi mesiac na to prišiel vlastne Vim na Slovensko tak sme teda samozrejme išli na to stretnutie a teda ako sme ho videli už priamo ako on sám podával ten svoj príbeh a, a to ako prečo vlastne toto robí tak to už ma tak viacej vtiahlo už to bolo potom také, že, že naozaj že mi to príde, že to má celý význam a postupom času viac menej tým, že som to praktizovala, tak, tak som dokázala veľmi veľa vecí robiť v tom chlade, tak ľudia sa začali vypýtovať neustále na uliciach, lebo ma stretajú v zime, že v sandáloch, alebo ma stretnú v šatoch, alebo v kraťasoch a tak sa vypýtovali, že ako je to možné, čo to robím a čomu sa venujem. A zistila som, že, že väčšiu časť dňa o tom rozprávam, až sa nakoniec teda aj priatelia aj takí známi začali pýtať, či to nechcem učiť, hej, keďže, keďže vlastne neustále som, som nejak v tom kolobehu. Tak to tak postupne prišlo, až som sa prihlasila aj na ten inštruktorský kurz a teraz sa tomu venujem teda aj pracovne.
0: Ja teda môžem potvrdiť, lebo ja mám na sebe rolák, košelu a kabát a Miška prišla v šatoch Aj vysmiata, takže tak a vyzerá veľmi zdravo teda, takže fajn. <rý> Myši, tak možno nám približieš také tie hlavné benefity, že prečo uh-huh. to ty robíš, alebo prečo to ľudí láka, prečo by možno sme to mali vyskúšať, aj keď sa nám možno nechce.
1: Tak najhlavnejšie benefity, ktoré to prinieslo mne sú asi veľmi zosilnená Unita. To je také, že bývala som chora prakticky možno aj raz mesačne, niekedy raz za dva, hej, že bolo to teda príliš často, by som povedala. A odkedy teda robím túto metódu, tak je to približne tak dvakrát do roka. Aj to je skôr z takej únavy, že keď už mám toho príliš veľa, tak ma to naozaj dá, že choď si prosím ťa lahnúť. Keď aj je to ochorenie, ktoré už príde, tak je veľmi slabé, že naozaj cítim iba nejaké škrapkanie v hrdle, alebo troška vlastne taký soplík, ale nič také vážne, že by teplota, alebo že by som musela nejako riešiť niečo proste zo sebou, okrem toho, že si oddychnem. A ďalší taký veľmi, veľmi výhodný benefit je teda samozrejme aj to, že, že som veľmi odolná voči chladu a teda v tom chlade mi je príjemne. Takže veľa ľudí vždy hovorí, že, že majú radi teplo, ja ho mám rada tiež, akorát ho mám v širšej škále. Čiže moje teplo vlastne je veľmi, veľmi, veľmi dlho, hej, že ešte vlastne v decembri a tak ďalej a, a veľmi dlho viem byť vlastne v nejakom pletnom oblečení a stále, stále mi je teplo. A takisto to prinieslo samozrejme veľa rôznych zážitkov s ľuďmi a veľa zážitkov v prírode ktoré teda tým, že sa kúpeme všemožne v horách, hej, alebo sa prechádzame chodívame napríklad že na snežku alebo na dňumbier v plavkách tak to sú také 3,5-4 hodinové túry tak, tak to prináša naozaj veľa, veľa zaujímavých zážitkov a situácií a, a je to také živé ako keby, a mám pocit, že sa cítim viacej v tom tele, že, že ako keby som sa s ním spojila trochu viac, než som bola kedysi predtým.
0: Mohol by na takýto výlet na djumbier v plavkách hej, niekto, kto nemá nejakú veľkú prípravu?
1: Áno, mohol by, hej. Tam bývajú väčšinou viac dňové tieto kurzy a v podstate už keď tam človek vstúpi, tak už mu začína celá tá príprava a viac menej je nastavený alebo pripravený ten človek tak, že naozaj to vyjde, plus sú tam všetky bezpečnostné opatrenia, že samozrejme má zo sebou všetko oblečenie, čiže sa môže kedykoľvek obliecť, hej, že, že vieme mu aj poradiť, akým spôsobom to zistiť, hej, že, že či teda už sa má obliecť, alebo teda iba stačí, že si niečo trošku prída na seba a takisto sa môže rozhodnúť, že, že teraz ukončí teda tú cestu a že sa vráti nazpäť, alebo že počká na niektoré chate a je nás v týme vždy viacej ľudí, ktorí vždy, vždy teda každý ten človek má niekoho, s kým by mohol potom už ostať teda na tom mieste mm. alebo by ho odprevadil, že teda ukončil túto cestu. Ale väčšinou sa to málo kedy stane, že by niekto povedal ešte sa teda nikdy nestalo, že by išli až dole ale stalo sa párkrát, že ostali keď sa išlo na Ďumbier, tak tam je Štefá, chata Milana Rastislava štefaníka a že teda ostali nás čakať pár ľudí na tejto chate a vlastne my sme sa potom pridali, keď už sme zišli z Ďumbiera.
0: Čo ja tam vnímam tak veľmi silno aj z toho, ako to sledujem cez sociálne siete, že je tam veľmi taký silný komunitný aspekt, ktorý to celé asi podporuje a možno sú vo viacerých mestách na Slovensku takéto komunity, že keby ľudia chceli hľadať alebo možno len v Bratislave.
1: No v podstate je skupina v Metod Slovakia, takže tam sa pridávajú ľudia, ktorí prakticky nejako prídu z našich kurzov. Nie je to tak úplne isté, že v každom meste, kde je nejaká komunita je to také skôr roztrusené, ale myslím si, že sa teda stretávajú, že tam je možné napísať si, hej, že som dáme tomu z popradu a teda kto chodí a tak ďalej, že je tam možné sa, sa kontaktovať s ľuďmi. Aj my, keď chodievame na kurzy, teda robivame kurzy, tak ich niekedy opakujeme v tých mestách. Teda ja to robím osobne tak, že keď idem do toho mesta, tak oslovím tých ľudí, ktorí už boli na mojom kurze, že sa môžu pridať na tú časť vlastne dýchových cvičení a kúpania, aby sme sa potom aj na konci vedeli porozprávať napríklad tí, ktorí sú už pokročilejší a títo noví, tak aby, aby sa vedeli ako keby takto spojiť. A potom už je to väčšinou tak nejak na nich, že väčšinou vždy chcú si vymeniť kontakty medzi sebou z kurzu a už sa tak nejak dohadujú a, a tým, že nás vidia neustále na tom internete, takže nás ako keby sledujú a ich to tak ťahá, že idem skúsiť toto, idem skúsi toto, takže dávame aj také inšpirácie na nejaké tréningy alebo nejaké rôzne veci, ktoré by mohli vyskúšať a ako Takže, takže sme v takom kontakte.
0: Inak vieš, čo by ma zaujímalo, myši, že, hm. že na Slovensku je tá kultúra toho otužovania do nejakej miery. Že čo si takíto ľadoví medvedi asi myslia o výmhov, že, že to je to isté, čo sme aj my robili, alebo myslí, že ten výmhov je viacej obohatený napríklad o tie dýchove cvičenia a možno nejakú mentálnu prax, že je to taký komplexnejší balíček, alebo že je tam nejaký rozdiel?
1: Je tam veľký rozdiel. Ladové medvedi to tak vnímajú, že, že ako keby to bol nejaký kult, že my s nimi teraz prebereme niečo, čo oni vlastne robili bežne Veľa z nich veľa z nich zase sú naši takí priatelia, že teda s nami už zažili niektoré veci, ale niektorí sa nám dokonca smejú, že, že na čo nám je tá príprava a tak, keď to všetci vlastne zvládame. Áno, je to tak, zvládol by to každý aj bez prípravy, akurát je tam rozdiel v tom, že v tom prežívaní, že my keď vlastne ideme do tej vody, tak väčšinou si to užívame celé, aj s tým, že máme tú mentálnu prípravu predtým, máme aj presné techniky ohrievania, ako to spraviť potom, aby som si nepoškodila svaly alebo proste z toho. Viem rozoznať Znaky, kedy mi už stačí, aby som v tej vode zrovna teraz nebola toľko, koľko by som možno dala ja neviem pred dvoma dňami. A vlastne... Taký taký ten pocit vlastne je asi asi najvýraznejší v tej vode, že že sme tam ako keby v meditatívnom stave a veľakrát na týchto otužileckých akciách je to skôr o takom, že dáme to, poďme a a kto dá viac. Takže je to také, ale nemôžem povedať, že iba vyslovene všetky ľadové medvede by to takto robili, že je tam veľmi veľa ľudí, ktorí to naozaj prežívajú aj aj vnútorne a že vedia si v tom spraviť aj taký svoj iný svet ale je to aj tak, aj tak. A chodila som teda nervózne takéto ich súťaže alebo nejaké stretnutia, takže mám tam aj viaceré úspechy, teda som zažila s nimi. Ale je to tam väčšinou o takom, že predháňaní sa v tom čase, že kto tam bude dlhšie, ale z vedeckého hľadiska je potvrdené vlastne to, že pre telo a benefity z otužovania je úplne dostatočné, aby v tej vode bol nejaké 2-3 minútky a vlastne nie je o nič viac benefitov nepríde po 20 minútach napríklad akurát tak, že to telo bude potrebovať viacej regenerovať. Takže je tam ako keby potreba vedieť, že či potrebujem ako keby predháňať sa alebo robiť tieto rekordy a či mám dostatok času sa dať naozaj potom do poriadku a zregenerovať celé to tkanivo a nie znova ísť hneď zajtra utekať, hej, a utekať a nemať čas proste to telo dať naspäť. Tak ako keď človek cvičí, tak jasné, že keď dneska bude ja neviem, zdvíhať 40 kilovú činku, tak, tak zajtra asi pravdepodobne bude potrebovať oddycha a bude pokračovať možno o 2-3 dní. Hej.
0: No sa mi veľmi páči, že tam nie je úplne taký ten mm. výkonový aspekt, ale možno také nasmerovanie na to seba vnímanie mm. a možno, že aj ten kontakt s tým chladom môže byť väčší, keď človek je vo vnútornom kľude, čiže to aj tá mentálna prax a to možno súvisí s tým, čo sa ja chcem opýtať preto som si pozvala aj teba, že si žena lebo mám pocit, že výmhov a aj otožovaniu sa viacej venujú muži, možno aj preto, že radšej príjmajú takéto výzvy a zároveň aj ženy majú často takú išiu ohľadom chladu a majú k tomu nejaký taký odpor a často som, že ja som zimom ráva a proste nehrozí Myslíš si, že je výmov metóda rovnako vhodná pre ženy ako pre mužov, alebo môže to ženské telo reagovať inak a v určitých tých tým, že máme rôzne cykly, či to môže ženy napríklad aj nejak ohroziť?
1: Myslím si, že určite na ženy vplyvá táto metóda úplne inak ako na mužov, aj takisto ju robia väčšinou z iného dôvodu, ale myslím si, že by to... Nemalo poškodiť teda nikomu, kto, kto naozaj neprekračuje hranice príliš. Keď, keď sleduje vlastne iba to, že trošku prejdem z toho komfortu, samozrejme, že už, už keď ideme do tej ľadovej vody, je to výstup z nejakého komfortu, ale nemusíme vlastne milovými krokmi skákať až neviem kam, ale stačí niekedy len fakt trošičku. A keď, keď žena vie a vie sa navnímať, že keď je to pre ňu vhodné a nejde tam kvôli nejakej súťaži, ale vlastne vie, že, že to pociťuje, že naozaj to priniesie ten osoch, tak väčšinou je, im to naozaj priniesie veľa, veľa benefitov a je to vhodné podľa mňa veľmi aj pre ženy. A je to také, že dokážu si v tom nájsť naozaj ten meditatívny stav, ak to hlavne nerobia na tých súťažiach, ale idú vlastne na nejaké pekné miesto, hej, a sú tam sámé alebo teda s nejakou blízkou osobou, s ktorou to, teda praktizujú. A vedia vlastne sa tam stíšiť, ukludniť a takisto to veľmi, veľmi prospeje na, na celý hormonálny systém na, na stres, ktorý tá žena prežíva, že ju to vie veľmi uchľudniť a samozrejme aj, aj tá otužilosť, keď už je zrazu nie až taká zimomrivá, že dokáže proste v tom chlade, tak je to výhodné napríklad prídeť deťo, hej, že keď, keď sa s nimi chce sánkovať, hej, alebo proste niekde byť s nimi dlhšie, čo nás niekedy nebaví, teda z, z môjho osobného prežívania to môžem povedať, že veľakrát Linda sa chcela, ja neviem, aj 2-3 hodiny sankovať niekde na kopci a teraz som tam tak stála a proste prešla z nohy na nohu a bolo mi to nepríjemné. A teraz vlastne tým, že, že mi tam je teplo tiež a je mi to, je mi to zabavné, tak, tak si vieme užiť viacej s randy, a je to tam proste, že sa do toho zapájam aj ja a vlastne je to tam úplne iné ako predtým. A veľakrát ženy teda to zvládajú oveľa lepšie ako muži. Na tých kurzoch a muži väčšinou naozaj idú cesto, že, že musím to musím to dať a tie ženy vlastne naozaj z toho zavnímajú presne ten stav tej meditácie a toho ticha a že sa dostanú tak vlastne do seba a do toho bodu, že tu a teraz. Myslím si, že pre ženy je to veľmi vhodné a netreba sa toho báť. Akorát je to samozrejme také, že nastaviť si to na tú hranicu, že proste keď tie dve minútky tam dokážem byť, to, to je fakt ako keby minimum. Hej, a, a vlastne nie je potrebné si to tam stopovať na 10 ďalších alebo na hodinu, alebo čo ja viem, čo, hej, že pekne si tam nájdem ten svoj limit a ten sa dá vždycky pekne posúvať.
0: Je vhodné s otužovaním začať aj takto do zimy, ako sme teraz, alebo ísť možno aj na nejaký kurz, alebo je vhodnejšie také letné obdobie?
1: Ja si myslím, že je vhodné akékoľvek obdobie, keď už sa človek rozhodne, že teda idem, ale je to vlastne iba o tom prežívaní tých ľudí, hej, že niekto sa cíti istejšie vlastne v tom lete, že teraz vyjde z tej ľadovej vody a vonku je teplo a nedá mu to tak veľa práce sa ako keby zohriať a dať sa naspäť do poriadku. V zime je to trocha ťahšie, že je to ako keby taký, taký ešte krôčik navyše, lebo sa musí sám vedieť ohriať a to sa tam teda aj učíme na tom kurze. Tak je to o niečo trošku zložitejšie, ale zároveň je to lepšie, ako keby zážito, keď už sa to naučí vlastne priamo na vlastnej koži, lebo keď o tom v lete iba rozprávame, ale vieme, že mi je teplo, keď som vyšla z tej vody a teraz čo, tak je to také, že naozaj si to zažili, naozaj to vyskúšali a vedia to potom už použiť aj sami, keď už budú. A myslím si teda, že te, ako z môjho hľadiska, keďže som bola na tom kurze a ich, a ich teda robím, mi príde bezpečnejšie, keď ten človek sa to naozaj z kurzu naučí, vyskúša si tam všetko, môže, tá, môže nám dávať kedykoľvek otázky, môže si to proste prispôsobiť na ten svoj svet, hej, že ako, ako by to chcel praktizovať. A potom s nami vie samozrejme aj neustále komunikovať, že ako teda ďalej, hej, keď príde už potom v takej normálnej praxi nejaký zadrhel hej, alebo proste niečo, tak, tak vie s nami potom riešiť, že čo by mohlo ďalej a už sa aj tak poznáme aj vieme potom, že, že o koho ide a čo, čo ďalej vlastne s ním a aj v akom sa stave nachádza, takže mne, pre mňa vyjde výhodnejšie, akoby ísť naozaj na ten kurz, naučiť sa to a je veľa inšpirácií aj na internete ale... Väčšina ľudí, ktorí to už vedeli z internetu a potom prišli na naše kurzy, tak hovorili, že práve že im to naozaj dalo veľa tých pojítok, že, že veľa z toho tam nerozumeli úplne. Mm-hmm. Že naučili sa veľa, ale zároveň také pojitka tam chýbali, aby to dopochopili úplne.
0: Keby niekto nešiel na ten kurz, môže aspoň trošku nejak začať doma. Napríklad sa často odporúča, že aspoň si osprchuj chodidla, lídka studenou vodou, navrhuje ešte niečo iné.
1: Okrem toho sprchovania môže teda používať aj to, že napríklad sa vybrať vyzlečený niekde von, hej, že napríklad v kráťasoch alebo v sukni, keď je ja 12C už kľudne hej, a poprechádzať sa v okolí domu, vyvenčiť psa alebo ísť, ja ísť do záhradky, tí, ktorí majú, alebo nejak si to spojiť s nejakou činnosťou, ktorú aj tak robíš, že nemusí si nájsť nejaký extra čas na toto, ale vlastne si to niekam pripojiť a skúšať vlastne a pozorovať tie svoje reakcie. Keď, keď otužujeme vzduchom, tak vlastne to teplo tela odchádza 26 krát pomalšie, než keď sme vo vode, takže je to možno taký taký láskavejší spôsob, takže, takže keď je to pre niekoho ako keby ľahšie, takže môže to vyskúšať aj takto. A samozrejme aj napríklad tie chodidlá najviacej sú také, že najviac omrzajú aj ruky, tak tie si môže skúšať aj doma, že napríklad dávať do ľadovej vody, že len ruky, nohy a dávať zase navzdu a zase dovnútra a tak takto rôzne si to striedať a postupne sa ako keby zmení aj, aj tá odolnosť a už vonku nebude mať až také ľadové ruky I alebo nohy.
0: I keď si myslím, že naozaj na tom kurze um, vy ako inštruktori oveľa viac tých ľudí motivujete pre ten záujem, že prečo to vôbec robiť, že človeku tak príde, že keď má svoju komfortnú zónu, na čo by som to robil, keď tepl- v teplom je dobre. Možno, mm, Míši, máš nejaký tip uh, aj na literatúru, viem, že ho napísal takú jednu knihu, nespomínam si názov.
1: Akurát to teraz vyšlo a tiež som si to ešte nenaštudovala, že, že presne o tom, ale je tam o Vimovi toho veľa a myslím, že The ice man ešte taká je a to písal niekto úplne iný ale vím mu do toho dával teda všetky v hlady. ale táto bude priamo od Vima, táto čo vyšla teraz mm-hmm. nová. Ona, ona akurát teraz možno pár dní je vonku to ešte je veľmi dobrá literatúra je že učen ľadu a to napísala Hanka Moravčíkova som myslela. <laughs> tak to písala Hanka a ona je takisto ženskou inštruktorkou ona je slovenka, ale pracuje teda v Prahe ako inštruktor a tá kniha je naozaj skvelá, je v štyroch jazykoch, takže dá sa v angličine, slovenčine, češtine a nemčine. A je veľmi taká, že ľahko sa číta a je tam, je tam veľmi veľa teda vhľadov a príbehov, ktoré sa
0: jej stali. Inak ja sa ťa pôvodne chcela spýtať aj tým, že tá tvoja cerka o to, že bola na tom primárnom kurze s tebou, že ako to tie deti prežívajú a ako ich vôbec k tomu otužovaniu pri, prizvať, Lenže že mne príde, že ona čiastočne kdyby prizvala možno do toho teba, že tie deti možno s tým nemajú až taký konflikt ako my, ale neviem, povedz ty, čo si myslíš.
1: Deti to zvládajú teda oveľa ľahšie, pretože oni ešte nemajú ako keby tú termoreguláciu takú zhyčkanú, ako ju máme my. Väčšinou teda my im ju aj ničíme. V tele teda máme také, nachádza sa tam, že hnedý tuk, ktorý teda by mal e, začať svojim pohybom teda mitochondrí vytvárať teplo a presúvať ho po tele. Samozrejme spolupráci so sfálmi a aj s bielým tukom. Vlastne tento hnedý tuk je aktívny, až keď sa nachádzame v teplotách pod 18 stupňov ako plus 18, ale mali by sme sa častejšie vyskytovať pod. Takže v dnešnom svete je vlastne nastavená teplota doma, alebo všade v aute, aj v obchodoch je nad 20 stupňov. Čiže keď niektorý človek, ktorý chodí len proste z domu do práce, hej, cez auto a tak ďalej, tak sa vyskytuje väčšinu v týchto vysokých teplotách. Plus keď už vyjde von do nejakého chladu, tak sa veľmi oblečie. Samozrejme si na koži zvyšíte teplotu, lebo medzi oblečením a kožou teda sa ohreje tá vrstva vzduchu na nejakú teplotu a teda máme na 1 cm čtvorcový 13 receptorov na chlad a tie vlastne ako keby a dva na teplo a tieto to vlastne cítia tú teplotu že máme 20 stupňov, čiže nie je potrebné zapínať nejaký ohrev, hej? Takže mi vlastne ale v skutočnosti tie svaly nám chladnú, hej? Čiže, či, či, čiže my ako keby sme si otupili, alebo tieto reakcie toho hnedého tuku, on sa ako keby nezapína. No a deti vlastne oni ho ešte majú taký aktívny, keď sa narodia, hej? A my im ho začneme my ich začneme proste babušiť, obliekať veľmi príliš a zase ich vystavujeme tomu aby boli neustále nad tých 8 stupňov. Mm. Takže u niektorých detí, ktoré ešte majú tú šancu, že, že nejakým spôsobom otužovať a niektorí rodičia aj nechajú trošku sa tak pobehať po vonku, tak u nich ešte ostáva taký aktívny a oni vlastne sú ako schopní a radi v tom chlade. A to je vlastne presne to, že oni nám vždy hovoria, že nepotrebujem tu čapicu, neprosím si tento šál, nechcem tu bundu, že mne ešte fajn, hej, a proste oni ako keby to vyciťujú a možno by bolo fajn ich vlastne naozaj tak aj nechať, hej, že nehovorím, že by museli teraz holieť behať stále povonku, ale aspoň ich nechať v tých chvíľach, kedy oni hovoria, že naozaj teda im je fajn a, a nechať, aby ten vlastne, tá ich vlastná termoregulácia ich zohrievala, aby, aby mohli byť vlastne v pohode. A nechať aj, aj to, že vlastne ich nechať rozhodnúť o tom, lebo oni to vlastne cítia. Oni nejdú s nejakým egom do toho, že, že ja som videl Wimhofa a on tam bol hodinu a 53 minút a ja teraz chcem byť, hej, že 10 minút proste vonku bez čapice. Oni absolútne toto neriešia, oni, oni im je skutočne teplo a preto to vlastne hovoria, že, že to nepotrebujú, hej. Takže skôr ako dôverovať tomu, že, že to vedia, ale zároveň vlastne v neokortexe nemajú vyvinutú časť pre zodpovednosť. Takže oni ako keby nevedia, že do budúcna, že za pol hodinu nebude zima hej? čiže oni nepremýšľajú na túto časťou, že neskôr to príde. Takže my ako rodičia môžeme urobiť iba to, že vlastne treba im zbaliť to oblečenie so sebou a keď, keď zistíme, že za tú pol hodinku, že už hovorí dieťa, že aha, že tak už by som tu čapicu prial prijal, tak mať so sebou. To je vlastne jediné, lebo oni si určite na toto nedajú pozor, že si všetko zbália teraz, že, že do budúcna. Oni, oni žijú v tejto prítomnosti teraz, hej? že teraz sa toto deje, teraz mi je v pohode.
0: Inak možno je dobré začať s tým už pri bábetkách. Napadá ma úplne ten film S tebou mne baví sviet, kde tam, neviem, či to bol Julo Satinský, toho Matiska, tak na chvíľku namočil tie vody a on tam vrískal ale v podstate, že po chvíľu... Po... V 5 sekúndach sa dal do poriadku a možno to dieťa aj tak príjemne, že zregeneruje aj na spánok, že už sme takí veľmi zhyčkaní. Ja napríklad aj cvičím, že s babetkami a s malými deťmi a tiež je taká teória, že deťom tak, takisto ako nám dospelým sa lepšie cvičí, keď sme trošku, keď nám je trošičku chladno, ale často niektoré maminky to vnímajú práve, že to babetko keby aby bolo v tom komforte a naobliekajú ho a že možno zmeniť si tú optiku na to, kde je ten level toho chladu vlastne a aj tak väčšina miestnosti sa vlastne v zime vykuruje, hej, že možno stačí aj vlastne si dať o pár stupňov menej v byte.
1: Áno, určite, o pár stupňov menej, vetrať častejšie aj na noc možno nechať proste vyvetrané, alebo keď kočíkujú, tak, tak je veľa im oblečú, že proste pančušky, hej, na to overal, na overal fusak, na fusak ešte ide nejaká vrstva. hej, že, že to keby že si zobereme, že my máme teraz na sebe, tak ani my by sme to nezvládli. hej, Čiže možno, možno skúsiť troška menej toho oblečenia a tie babetka určite vhodné aj posprchovať, že napríklad na konci troška studenou hej, že nemusí to byť úplne ľadová. Moži proste trošku, aby bol v styku. A keď už začne byť to dieťa väčšie, tak ono samozrejme chodí rád do bose, nebabuši tak veľa a proste nechadí hrať sa v tom chlade. A ak ten rodič teda otužuje, tak oni sa väčšinou chcú pripojiť. Lebo oni vlastne vidia ako keby Tých ľudí, aj keď, keď sme boli na tých akciách s tými ľadovými medveďmi, tam býva aj 180 otúžilcov, hej a vlastne s nimi aj nejaká rodina, tak oni väčšinou chcú že skúsiť nohy ruky, že chcú tam aspoň vojsť, tak, tak ich proste nechať a oni väčšinou vedia, hej, že proste, že už mi stačí, tak vyjdú. Oni tam proste ako keby nezahynú, hej, že v tom chlade, takže skúšať ich proste trošičku, ako keby k tomu, tomu chladu sa nechať približiť a oni to budú vedieť spracovať a to telo zase už bude do budúcna proste také, také odolnejšie. A tá tá dneska tých detí v škôlkach, tak je fakt, že biedná, že každý proste týždeň, aj moja Linda bývala tak, že väčšinou týždeň v škôlke, týždeň doma, týždeň v škôlke, potom niekedy dva týždne, keď tam vydržala, bol ako fakt zázrak. A tam sa takisto málo, málo sa tam vetralo, málo sa tam proste tí ľudia nechávali akoby pripúšťať tomu chladu. Pritom v osnovách teda to je Školských, aj teda v škôlkach, v našom štátnom vzdelávacom programe je zahrnuté aj otužovanie a v žiadnej teda škôlke alebo škole teda zatiaľ som nezažila, že by, že by tam táto možnosť bola. A teraz sa aj chystá od jedného inštruktora, takisto je, že Daniel Rušar a on píše knižku, ona teraz vlastne ide tak takisto pre deti a pre rodičov vlastne o otužovaní a je to taký príbeh, že vyslovene rozprávkové, takže to vlastne teraz bude vychádzať a sú tam také najčastejšie obavy teda tých rodičov a vlastne také vhlady tých detí, že že sú vlastne s týmto spokojní. Takisto moja Linda, ona už má v tejto dobe 13 rokov a teda otúžuje už toho 3,5 roka a Vždycky to prechádza svojimi obmenami, že niekedy má týždne, kedy, kedy by tam chodila pomaly denne a niekedy má také dni, kedy vlastne absolútne nemá chuť na ten chlad, hej, že ona, ona si to vie sama regulovať, proste sa pooblieka, ako potrebuje, nekúpe sa vždy so mnou, hej, ja, ja chodím teda dosť často, takže ona si vlastne vyberá po svojom ako to chce robiť a vlastne všimla som si, že už aj v hrách alebo keď keď je s nejakými kamarátmi a ľuďmi tak tam vlastne zapája toto aj aj keď niektoré deti vlastne napríklad v lete aj sú na na kúpalisku a im zima po po tej vode, tak ich učí potom ako sa ohriať, akým spôsobom vlastne použiť ktoré techniky, aby aby im bolo znova teplo, aby vedeli to naštartovať celé. Takže deti to proste radi majú, len, len je fajn ich proste nechať trošku a pripustiť ich k tomu.
0: Je to lepšie pre nich do života ako my mm-hmm. do spolácie, keď sa s tým v 31. krát stretávame a kontaktujeme. Ne. Mišek, ďakujem za parádne vlády a inšpiráciu a povedz ešte na záver, že kde ťa ľudia môžu mm-hmm. nájsť aj online alebo kde robíš kurzy?
1: Kurzy robím v podstate po celom Slovensku akurát teraz v týchto dňoch alebo v tomto období je to troška obmedzenejšie, tak som, tak som vlastne hlavne v Bratislave. A dá sa ma nájsť, na internete som na Facebooku pod menom Michaila Davidovičova, mám tam svoj normálny profil, potom mám tam profil inštruktora, takže volá sa Michaila Davidovičová instruktor. takisto na vimhovmethod.com, tam máme oficiálny profil vlastne všetci inštruktory, ktorí niekde pôsobia, je nás približne okolo 500 na celom svete, takže si človek vie pozrieť aj prácu teda tých ostatných a stránka www.stránka sa mi práve robí, takže zatiaľ nie je, ale pod, určite bude pod mojim menom. Takisto aj Instagram alebo tieto sociálne médiá dá sa ma tam nájsť a neustále pridávam nejaký obsah a aj, aj teda sa kontaktujem s ľuďmi, keď mi napíšu alebo sa ma pýtajú s otázkami, tak vlastne komunikujem, takže je možné akože kľudne sa ma pýtať čokoľvek.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.